0: 收听，不用说古典不古
1: 典，最康最有灵魂的古典音乐节目。我是何姿仪，我是杨颖斌，大家好。今天
0: 要让我们来介绍一首很特别的曲子，它只有短短五分钟的长度，可是你在听它的这五分钟呢，你觉得好像进入到永恒
1: 一样。想要邀请听众跟我们一起进入这个时间的永恒。
0: 那开始之 前， 我们先来回留言 嘛， 因为好久没有回了。
1: 好 啊， 累积蛮多的。
0: 那你先来一个。
1: 好， 我要回 Apple Podcast 上面有两位听众都留给我们听到巴哈托卡塔的心 得， 有一位 Ud Shub， 他说以前从来没有认真听过托卡 塔， 但配着解说 听， 真的听到流泪。然后，波阿姆斯第一号钢写一直以来都是爱作，也很同意两位说的，不管下什么注脚，好像都显得有一点唐突。但同时也觉得很难将这首作品阐述的这么贴切。个人很推胡宾斯代的版本，不是哭诉，但在淡淡的惆怅中，很自制的说故事，最后的升华也非常令人动容。然 后， 鲁普的离去真的让人很难过。他的布拉姆斯编号一一 八， 版听不厌。最后插播一下搓鼻子的 事， 本人也超怕痛。去年疫情爆发的时 候， 一个礼拜搓一 次， 真的搓成 PTSD。但真的强烈推荐自己搓自 己， 因为其实最不舒服的只有进鼻咽那一小段跟搓到的那一瞬间。当你开始不舒服的时 候， 就要真的很慢很慢的进去。帮你搓的人可能不会有那个发火时 间， 跟你在那边慢慢搓。开着前镜头，头不要动或微微仰一点，然后以平行地板的角度水平戳进去，不要往上戳。不舒服就张口呼吸，真的比别人戳好很多。毕竟只有自己最了解自己的鼻子角度。
0: <笑>前面很感人，后面笑死、欸。我们谢谢这位戳鼻子专家。<笑>我以为大家只有自拍的时候最了解自己脸的角度，原来还有生人了解自己鼻子的角度、欸。哎。
1: 我自己不是很了解我鼻子的角度，但这两周有慢慢跟他越来越熟，毕竟戳的比较多次了
0: ，越戳越熟了，对不对？
1: 对，反正就是不要太进去了。这位听众真的非常细心哎、欸，非常
0: 专业，<笑>而且前半段的留言我觉得啊，好感人哦，好感人。后面越听越不对，原来是一位戳鼻子专家。嗯，我觉得这位听众真
1: 的很有品味耶，他也很爱我们的老公呼冰 s 很没有内容的回复，真的。我觉得鲁宾斯坦他高贵地方，就像这位听众说的非常贴切，他永远不哭诉的，就像你说的，是
0: 非常有自制力。对，鲁宾斯坦呢，他每次弹出来就是余韵无穷。讲到这，就想到一些鲁宾斯坦的小八卦。呃，鲁宾
1: 斯坦小时候是比较穷苦的嘛，那、呃、他爸爸是波兰人，呃，有一位非常以德奥音乐为传统基准的教授呢，就很无私的带着鲁宾斯坦在身边学习，被带到了柏林，但是他实在是音乐太无聊，然后太千篇一律了，然后有一天这个教授他就批评鲁宾斯坦说练的不够死板吗？对，练得不够死板，不够规律的时候，说他这样成不了气候，罗宾斯坦就受不了了。他就跟他的老师说：“我虽然非常感谢您的提拔跟教育，但是我实在受不了这种千篇一律、非常无聊的生活。你就是会教一些无聊的学生，看每一个人就是那么没有才华，做出一模一样的事情。就我受不了了，我要离开。”所以他就离开这个老师了。哦，他蛮有种的，他很有种。他从小其实就是很叛逆。
0: 哦，难怪我那么喜欢他，真的，他跟我天生一对，他跟我也是天生一
1: 对啊！我从小叫叛逆小兵、欸，哎
0: ，OK， 可是这是我给你的封号哎、欸，没没还有
1: 别人啊，你不要吵啦，好,好了，继续继续。他认为弹琴就是要享受当下，弹琴听音乐就是为了要开心，所以他弹琴永远是非常开心的事情，就算是弹着最简单的音符，嗯
0: ，不能同意更多。
1: 另外一位听众咕哩咕噜，他也是说托卡塔原来这么好听，哭脸，谢谢你们。大家讲到托卡塔，就让我想到这次的意大利之旅。何老师因为某些因素，明明他以前是车神，他不知道为什么突然变得有点怂跟孬。他死都不肯开车，然后直到我就是装病，硬把他推向驾驶座，他就有点颤抖，说：“真的要我开吗？”<笑>我想说你中邪了吗？反正我就是非常执意要他开，他边发抖边开着我们的小车车，在意大利的乡间石子路抖动抖动的开了起来，
0: <笑>而且我一边开一边瑟瑟凉，<笑>好累，好可怕，我怕。啊、哦，什么时候会到啊？好烦哦！我不喜欢开车，我想走路。<笑>然后还问他说：“哎、欸，那个打挡是这样挡吗？刹车是哪一个？”就差点把我吓死！搞什么？我是十几年的老司机哎、欸！要住在巴黎就是很费啊。每天只能骑电动滑板车
1: ，所以我当时为了安抚何老师紧张不安，也顺便安抚我自己呢，我就播了那一首阿格里西坦的 Tocata，
2: <笑>
1: 我就听着那首 Tocata 从前奏曲站立不安，到慢慢走到慢板，慢慢稳下来，感觉何老师的心好像也被安抚。一直到后来的副歌，我就。越听越想要流泪，因为这个时候何老师也开得越来越稳，慢慢的加速开到了一百八，<笑>同时我就听着那个副歌坚定的旋律，那么执拗的旋律，重复了那么多次，好像这个旋律在告诉我们。就是你再怎么害 怕， 你再怎么紧张不 安， 但是因为你很有信 念， 你总是会到你想去的地方的。然后我就边听边 哭， 然后我感觉何老师就更害 怕， 他觉得我的神经病。我
0: 跟你 讲， 这真的是非常的荒谬。就是托卡塔他那安定人心的强大力 量， 真的是很惊人。因为我本身就很慌张，然后那些路就是九弯十八拐，而且又有点像 San Francisco 那样上上下下，真的那个角度很倾斜，有时候会到八十度这样。但是呢，听着这个头卡塔，你就觉得说它引领你。虽然我很害怕，但是你必须放心的把自己交给这段音乐，你就是跟着它，跟着它，它会带领你的。所以呢，我的那个脚哈，就是越来越下沉。呃，一下就到一百八，然后但是你也不会觉得说，嗯，好像真的变很快，因为我们车也蛮好的啦，感觉不太出来，主要是因为这个啊，<笑>对，所以就想，哎呀，我的自信心靠头卡塔帮我找回来，但是这是一个很长的故事，开车我们可以聊一集，因为我为什么会自信心严重的溃败呢？是因为意胎人实在太神经病了，我们下集再讲，因为我们这集要介绍可怜的，我们不要先那边搞笑。
1: 对大家务必期待我们的下集开车之旅。那至于我们
0: 感人的 TOKATA
1: 呢，就在我们的第七十二集，在副歌中听见人生的缩影，巴哈 TOKATA B W V 九一一那一集，欢迎大家回去
0: 复习温故知新。我来回复听众翁老师，他说：“知识美感兼具的优质好节目，好爱两位老师的精选的作品。”清楚的口条，贴切细腻形容音乐非常到位。除了作品故事脉络外，更有音乐元素的解析，功力好深厚呢。嗯，其实这位听众真的谬赞了，因为我们每次想要真正介绍很深层的曲式，但是实在太喜欢闲聊了，大部分都在尬聊。或者我们就被某段
1: 很美好的音乐吸引，然后就沉醉在里面，忘记曲式要讲什么了
0: 。<笑>對,对对对，因为我们通常都是自己放音乐，然后边放边讲这样，所以常常就啊，沉溺其中，就、啊、不知道要干什麼怎么那么美啊？对，然后就开始自己哭起来了。对<笑> ，OK， 今天回留言花了非常多时间，我们要来回到正题。今天要介绍的呢，就是舒伯特的。C 小调，烧快板，编号九一五。那诚如刚刚一开头我说的，我觉得时间是一个很神奇的东西。就在我们小时候，你都会觉得自己长大的好慢哦、喔，因为小学生的作息就是日出而作，<笑>日落而息。嗯，上学的时间就是七点到学校， even 有些更变态，六点半到学校，然后五点放学。你每天都是一个小时一个小时的分割你的时间。那小时候觉得时间过得好慢，然后塞得很慢。等到你到青少年时期的时候，时间又有一点变化了。我觉得青少年时期是我们呃高中毕业出国那段时间，因为时间都。握在自己手上，因为在法国念书不像在台湾，就是每个小时都有人帮你安排的好好的，你的老师像你的保姆一样无微不至的照顾你、推进你。你是你自己的主宰，你来安排你的时间、你的生活、你的一切。这个时候的时间呢，它又变得，我觉得这个时候的时间就变得比较沉，它不是那么飞快了。对。它也不会很慢，它还是往前持续的推进。可是这时候的时间，它就是没有那么壁垒分明。对，好像小时和小时之间的界限没有了，不见了。然后你的心也很沉静，因为你觉得你自己是你的时间世界的主宰，然后你可以很安静的去做你自己安排的事情。到毕业之后开始出社会。时间的这个发条又开始转紧了，它又开始变得很快了。但跟小时候那种壁垒分明的时间感又不太一样，你就觉得出社会之后的时间好像一只大怪兽，它就在后面不断的追赶你。你觉得你才跑没两步，一年可能就过去了。然后你每一年都在焦虑说：“哎，自己做的事情好像都不够，那自己的不足永远那么多。”嗯，舒伯特这首《艾琳克雷德》。很神奇的告诉大家，在艺术的世界里面，时间是各自表述的。怎么说？因为在现实的时间，五分钟很短，对不对？你可能下楼倒个垃圾再上去，都十五分钟了。五分钟算什么？但是他这一首五分钟短短的曲子，那个时间跟空间都凝结了，你就会觉得说，啊。怎么每一分每一秒都过得那么的慢，比你在童年的时期还更慢的感觉
1: ？我有同感。就是听这一首舒伯特肖快板的时候，我觉得时间甚至没有过去，它就凝固在那里了，好像连秒针一动都没动一样
0: 。对，然后你听着那个音乐缓缓的前进，它
1: 没有前进
0: 。对，但其实它没有前进，这是一个非常神奇的的一个体验。然后舒伯特呢是在1827年写这一首《a l e i c r e d o 那大家知道，其实舒伯特很短命嘛，他是1828年去世的，所以这是他去世前一年写的作品。那我们先邀请大家一
1: 起来听一次这一首舒伯特的《Aleichredo》C 小调。
2: 那这首的音乐曲
1: 式又是我们的老朋友
0: A B A C 小调，降 A 大调，再回到 C 小调。嗯
1: ， 6 8拍
0: 。舒伯特神奇的地方在于他晚年这些作品有一种很有名嘛，他就是 C 大调弦乐五重奏。C 大调我们说过，它是一个很欢快、很很中正平和，是面向光明的一种调性。可是舒伯特写那个 C 大调弦乐五重奏最神奇的地方在于，你没有听过那么担忧、那么痛苦的 C 大调，哎，嗯
1: ，
0: 那就像这一首 C 小调，小调嘛，通常就是比较悲伤，然后比较痛苦、比较绝望的调性。可是这一首的开头，你也不会听到这种悲伤的 C 小调，对不对？
1: 而且它还是 C 小调，它不是一般的小调，不是什么 A 小调、E 小调，它是 C 小调。C 小调是贝多芬最喜欢一个背负了所有命运、匍匐前进的很沉甸甸的一个小调。可是，在这首 C 小调的《a l l e g r o 舒伯特又是贝多芬的大粉丝。并没有因此被贝多芬影响，在这方面上面，我认为这一首《阿 l 克里多》呢，它是一个回忆之歌，在他的回忆里面呢，时间和空间真的是凝结的。他也没有去批判他们说啊，这个回忆很痛苦，或是这个回忆很欢快，只是静静地待在那边和他的回忆相处。我认为舒伯特有一个很吸引人、很有魅力的地方，就是他是一个流浪者。除了他写了很多关于流浪的音乐之外，他也并不那么追求光明、希望。嗯，不能说他是悲观的，可是他就是知道自己注
0: 定要在这个世界上流浪。是的，他享受他流浪的这段路程。嗯，然后他不会对他多加批判。是。
1: 所以这首《阿列克伊多》真的是舒伯特留给自己和
0: 自己的回忆相处的五分钟，就像是我们之前提到，肖邦他如果在进入回忆的时候呢，都会有一种时间空间，就是好像起了这种龙卷风卷起来了，对，或者那种 mix 机器把这些时间空间现在过去全部搅在一起，然后他很恍惚。舒伯特的音乐也会恍惚。可是他的恍惚，好像就是站在门外看看曾经的他，然后他看的失神了，然后就这样安静的看下去，好像想要看一下一辈子这种感觉。这首曲子的起音呢，因为它 C
1: 小调嘛，所以它就是 Do。其实它这个 Do 并不是音域上很低的音，它就是低音谱上面的第二间，它不是什么低音。可是你会觉得他是从你心里最深处、最深处的尘埃，已经沉睡了一千年了。有人把他撩动了，他是从最深处里面嗯、呃、醒过来的
0: 。对，这就是舒伯特神奇的地方。他写这首曲子的时候也那么年轻，他才三十岁，三十岁，但他却有千年的灵魂呢、欸。对啊，
1: 这真的很神奇。不知道是不是因为他的体内知道他的时间已经不多了，所以就加速运转。他已经看到了其他人七八
0: 十岁、八九十岁才能看到的光景。我想一定是吧。就是你在死亡面前的时候，你都会变得更通透，嗯，然后更加理解自己的价值。我们再来听一次 A 段 C 小调的开头。
1: 这个乐句几乎囊括了 A 段里面所有的动机，就是这一句简单的爬音上行。接下来这一句爬音会转变成各种的调性
0: ，但是音型是不变的，总是这一句爬音。这句爬音出来的时候，你会觉得它是从地底很深处、很深处慢慢爬上来，可是这个地底深处又不是地狱哦。这个地底深处好像一切生命的核心，就是这么这么远，可能是地心的这个距离吧。所以他就这样爬上来了。
1: 没错，他让我想到好像时间的黑
0: 洞漩
1: 涡，一个遥不可及、最遥远的地方
0: 。嗯，可是你不知道他在哪里，你也不知道他在哪个国家。那我们再从开头听一次。
1: 第二句转成了降一大调，一个深沉的调性。可是他好像露
0: 出了一点点的笑容，他好像有一点点人性了。这个回忆，这段降一大调的高音出来的时候，好像他在这段回忆里面得到了宽慰。他想到这段回忆的时候，他心情很愉悦，展露他的笑容了。我们再听一次。
1: 第一句呢，就是 C 小调的四小节问句；第二句呢，就是降一大调的四小节回答句
0: 。这短短二十三秒的问答句呢，有三个重要的细节：一个就是从地心爬起的这个爬音是问句，然后答句呢是音域相对比较高，然后又很温柔，很像风、像沙抚慰你的这个答句。还有就是音域高低的对比。问句呢，低沉慢慢扬起；答句呢，是从相对高的音域轻轻落下
1: 。对，这个第一句跟第二句的高低落差，好像是非常遥远，一个在地底，一个已经到了空中。可是你可以想象，这么遥远的距离，他们其实两个句子只相差了三度，小三度。
0: 对，其实他们的距离，真正阴沉的距离就在隔壁，这就是伟大的艺术。伟大的艺术，我们就是老掉重弹，可以突破任何外在的限制。嗯，真正现实中阴沉距离那么近，可是你一听你就觉得天啊，一个从地底爬出来，另外一个在天空抚慰你
1: 。没错
0: 。第三个细节呢，就是这个问句。我觉得他有一种温柔的死神脚步的感觉。其实舒伯特他的很多作品里面都有一种死神的脚步声，因为这个虽然我们说第
1: 一句 C 小调是问句，可他好像并不期盼有人回答，
0: 这、就是一个没有尽头、没有盼头的问句。没错，回答句，钢琴的右手呢，很像舒伯特本人在一个遥远的远方。可能在天空中回应了这个死神的脚步，就跟他说：“你不用那么急，我总是会跟着你走的。”那我们继续听下去。第一次问句
1: ，答句。
0: 次的问答句，第
1: 二次回答。在这里两只手开始追逐起同一个旋律，可是，在不同的时间点，右手先走了一步，左手马上跟进。他用了卡农的曲式，好像代表着他内心的纠结跟狰狞。卡农的曲式呢，就是两个以上不同的声部，但是重复同一个旋律。可能右手先第一声部先开始这段旋律。第二个小节呢，左手再次重复这个旋律，好像一直
0: 追在它的后面。对，卡农就是同样的旋律，但但他们不会同时间进入，总是交错着的。
1: 这段开始扭曲变形的问答句，进行到了后来，舒伯特用两个低音发出一声叹息，又像是一句无解的问号，或者是惊叹号。在休止符里面，无止境的宁静中，我们又掉进了时光的黑洞了。没有人可以帮你解答。在三次的问号和叹息之后，主旋律摇身一变，变成了 C 大调，重新振作起来了。跟前面那句降一大调的答句啊，相比起来，他们两个虽然都是大调，可是 C 大调好像是一种真正的宽慰。降一大调是别人对他说：“说你可以的。”C 大调真的很神奇，它跟 C 小调就差在一个降咪，一个降咪，一个还原咪。C 大调不过就是把降咪升高了一小步，变成了还原咪了。你感觉他自己原谅他
0: 自己了。他和自己和解了，就只是差这一个还原咪而已
1: 。嗯
0: ，而且我有另外一段感觉，就是现在呢进入这个 C 大调，跟第一段的答句降一大调有一个差别是什么呢？降一大调呢，它好像是舒伯特自己本人，他听到了死神追逐他的脚步声。他已经不想要挣脱了，他就会告诉他说：“先让我再享受最后一丝的世间的美好吧，我之后会跟着你的。”<音乐>可是呢，在这里 C 大调，他好像。又有了最后一丁点的力气，他想要挣扎，他他不想要放弃这世间的美好，他还是想要拼一拼，他不要这样就走了
1: 。没错，我觉得降一大调是在天空上的，但是 C
0: 大调是在
1: 人间里的。
0: 对，在人间苦苦的挣扎，但这苦苦挣扎也不是那么的苦痛、跟悲愤和用力。你感觉舒伯特其实他已经被病痛折磨的不成人形了，因为他有梅毒嘛，对不对？他其实已经生命的最后几年都卧病在床，他很难得才有一点力气的。
1: 马上又转回了 C 小调。觉得听这首曲子，每每听到休止符的沉默，这反而是我最揪心的时刻，因为你很怕他就此一蹶不振了，你很怕他就这样离开了，也许就不会再回来了
0: 。是的，是的，是的。B 段，降 A 大调。
1: 段老实说，我一开始听有点听不懂。我觉得他没有什么章法。后来我理解，这可能就是舒伯特要的。也许他已经弥留了，他只剩下些微的
0: 气息。他就只是想要一直走，一直走。他其实已经没有意识了，没有力气了，但他就是想要走
1: 。对，所以就只剩下一些和弦，短暂的两小节的旋律。
0: 我们选的这个版本呢，是我们的年轻老公，我们唯一一位还没死的老公，就是 David Fry。他真的是年轻一代的音乐家的一代大师。你光听他弹第二段这个降 A 大调，你就会知道 David Fry 真的理解舒伯特那一段的心境，因为他是一个那么可以把各种架构都弹得层次分明、很会说故事的一位法国人。可是这一段，他就真的弹出了一种。舒伯特没有力气，然后仅剩一点意志，可是就还是想要缓缓的、柔柔的往前走。明明你感觉他往前走，可是毫无方向。他也不是在兜圈子哦，不是好像在那边回圈绕不出这个死胡同。没有，他真的要走，可是他的尽头、他的彼岸是一片白茫茫的地方。你根本不知道那里是什么地方，可是他一直往那里走，他想要突破这白茫茫一片的困境。回到 A 段。最后这个 A 段呢，明明跟开头这个 A 段是相同的音符，可是你可以感觉到一个从地底爬出来的这个脚步，和在天上这个回应的抚慰之声交融在一起了。他们的距离不是天上地下这么远了，好像右手和左手都在这人世间交缠在一起了。这个左手和右手分别代表，就像前面讲的，左手是嗯、呃、从地底爬出来死神的脚步，而右手呢是舒伯特的回应。再次听到 A 段在
1: 线部，我感觉到他有一点想要抓住这个世界上的什么，可是他其实知道是什么都抓不住的。他唯一能带走的就是一些回忆了，回忆好像是最虚无缥缈的，可是
0: 却是唯一。能跟着他的灵魂永远在一起的东西。希望各位听众喜欢我们这一集介绍的舒伯特。那如果喜欢我们的节目的话，请不要吝啬于来加入我们的脸书，呃，不用说古典不古典，还有我们的脸书社团不古典俱乐部。很希望听众呢也跟我们分享一下你们听后的心得。你们可以在 Facebook 或是在我们的社团或 r even 在 Apple Podcast 留言给我们。听到你们的一些回应，这是我们做节目的最大的动力。那当然，如果你们真的很喜欢我们，可以用 Donate show your gratitude， 让我们可以有更多的经费制作这个节目。谢谢大家，拜拜。